0: Muy bien, cuando nosotros leemos una narrativa, como esta, una historia, lo que uno tiene que hacer normalmente cuando lee un pasaje así, distinto de cuando lee una epístola, por ejemplo, es tratar de entender que lo que el autor hace es contarnos una historia, normalmente la historia de un personaje en particular, con el objetivo de, de dejarnos una enseñanza, de que yo, o mejor dicho, los lectores originales aprendan algo de la historia que acaba de contar. En este caso, la historia de un personaje llamado Simón. Lo que hoy vamos a hacer, o lo mejor dicho, lo que, lo que Lucas hizo en su momento cuando le escribió a Teófilo. A mí me No sé si ustedes lo pudieron observar, en una lectura veloz que hicimos recién del pasaje, eh, fue que él no, en este caso no solamente contó la historia, sino que hizo algo así. Casi casi, que hizo una radiografía. No solamente de las acciones de Simón, no sé si prestaron atención, sino del corazón de Simón. Y varias veces menciona cuál es la razón por la cual Simón hace las cosas que hace. Y finalmente, al, al terminar la historia, incluso Pedro le va a describir y va a decir esta es la clase de corazón que tú tienes y por eso no, eh, no, no te puedes arrepentir. Así que lo que vamos a ver hoy es una radiografía, una, una imagen, vamos a pintar una imagen de lo que hay dentro de la persona de este hombre. ¿sí? Así que quiero que tengan en cuenta algo antes de seguir. Quiero que tengan en cuenta, recuerden, lo hablamos hace varios meses cuando arrancamos la serie de hechos, que esto es un libro escrito por un médico, Lucas, que era un doctor, Escrito hacia una persona no es escrito hacia una iglesia, sino es escrito hacia una persona en particular. Es decir, esta persona en particular que entendemos, creemos que era un cristiano, teófilo, ¿se acuerdan? Al leer esta historia, de alguna u otra forma, tiene que decir, esto me está diciendo algo a mí. Esto que este hombre está diciendo tiene una moraleja para mí. Así que mi objetivo es que leas esta historia, o mejor dicho, reflexiones conmigo en esta historia pensando como si vos tú fueras Teófilo, ¿qué me estaría diciendo a mí? Si quiere que yo me identifique con Simón. ¿Vale? Que es el personaje principal de esta historia. Así que lo primero que quiero hacer es mostrarles va, lo primero que el texto nos informa en versículo 9 es qué hacía este hombre. Fíjense dice, "Y había cierto hombre llamado Simón que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente" De Samaria. Eh, a ver, antes que nada, quisiera arrancar explicando algo. Este hombre no era David Copperfield. ¿Qué hace David Copperfield? Hace magia. Pero David Copper, Copperfield hace magia con qué objetivo? Con el objetivo de entretener. O sea,. Yo, no sé ustedes, pero cuando pienso en un mago, me voy a mi infancia y me acuerdo cómo celebraba mi cumpleaños, que mi mamá invitaba a todos mis compañeritos de colegio y llamaba a un mago y ese mago uy, sacaba un, un, ¿cómo se llama? una paloma o un conejo de su, de su galera, algo así. A ver, la magia para nosotros se asocia con entretenimiento. ¿Sí o no? No sé ustedes, pero yo pienso en mago y pienso en eso. En este momento, un mago, y de hecho algunas versiones de la Biblia que ustedes tienen seguramente dice eso, un mago es el equivalente a un hechicero. Por eso se los puse así. Distintas traducciones lo traducen así. Y Simón era un hechicero. No está hablando de una persona que te entretiene. Está hablando de alguien que, a ver, lo asociamos con algo más parecido a lo de nosotros. Esto es una persona que probablemente te lee la mano. Quizá para nosotros, ¿no? En ese momento, probablemente lo más cercano era, este es un hombre que estudia los astros. ¿Se acuerdan los, los magos en la época de Jesús? Los tres magos que van a ver a Cristo. ¿Qué hacen estos hombres? No son gente que entretiene a la gente. Son gente que predice el futuro. Ah, yo no pensaba que la cosa era así. Entonces, este hombre, Simón, lo que hace es, tiene una habilidad especial, y el texto no lo aclara porque parece, aparentemente no le, in, no le interesa a Lucas hablar sobre esto, si es algo sobrenatural, es decir, si está endemoniado y puede predecir el futuro producto de esto, o si, que es lo más probable hay algunos indicios ahí, que este hombre es un charlatán. Es decir, que es una persona que tiene una habilidad muy grande de, que los hay muchos hoy en día, de poder decirte, leerte la mente, leerte estudiarte un poquitito y saber qué has hecho y qué no has hecho y en cierta forma trata de ayudarte de una forma de decirte bueno tenés que hacer esto porque si no te va a pasar esta otra cosa mala etcétera para eso uno va a que tenía en la mano no para que esta persona te prediga predija el, cómo se dice esto te prediga el futuro y te vaya bien la vida o no bueno este hombre hacía algo parecido este es un hombre que practicaba la magia y la hechicería. Y quiero que noten un detalle del, del versículo, mejor dicho del pasaje, porque lo dice dos veces y si lo dice dos veces es porque lo dice a propósito. ¿sí? Noten algo, dice, eh, había estado ejerciendo la magia, es decir, da la idea de que hace rato que lo había estado haciendo. El resultado de eso es, todo el mundo, dice, todos ellos, versículo 10, desde el menor hasta el mayor, es decir, esta persona tiene a todo el mundo cautivado. No hay una persona que diga, pero este no tiene algo para decirme, ¿no? Y no solamente eso, sino que dice, noten esto en versículo 11, le prestaban atención y el, y el texto me da la razón y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por mucho tiempo les había estado asombrando con sus artes mágicas. A ver, cualquier persona que está en que habla, porque este hombre se dedica a hacer eso, ¿no? A hablar, hacer artes mágicas, engañar a la gente, tratar de decirle qué le va a pasar, etc. Es fácil, o no, no es tan complicado, si lo tenés que hacer una vez. Es como hablar en público. Es fácil si lo tenés que hacer una vez. Cuando a mí me invitan a dar una conferencia en otro lado, ¡uh! Todo el mundo aplaude. Es muy fácil. Me escucharon una vez, dos veces. Esto no, no es complicado. Pero cuando lo tenés que hacer todo el tiempo en el mismo lugar con la misma audiencia, es muy difícil. La vice ríe. Es muy difícil tener que captar la atención de un mismo grupo todo el tiempo y decir, ¡wow, wow! Mira lo que este hombre está haciendo, mira lo que está diciendo y el texto muy explícitamente me dice, todo el mundo está asombrado y por mucho tiempo todo el mundo está asombrado. Así que en otras palabras, es una persona muy hábil y lo que hacía lo hacía muy bien, ¿vale? Eh, bien, ¿todo el mundo entendió qué es lo que este hombre hace? Lo que el texto va a hacer ahora es mostrarme por qué lo hace. Mire lo que he resucitado después de muchos meses. ¿Vieron? Catezo de atención. Esto es un, y he aprendido, yo he aprendido con el tiempo, esto es un iceberg. No tenéis idea, Matías, que estoy diciendo. Esto es un iceberg. En Argentina se dice otra forma. Acá en España se dice iceberg. ¿Por qué? Porque la idea es hay una parte externa que es lo que uno ve y hay una parte interna que es la radiografía, justamente la, el corazón, que es lo que uno no ve, es decir la razón por la cual este hombre o cualquier ser humano hace lo que hace. Pero el texto yo les dije, va a ser una radiografía de Simón el Mago y no me va a decir simplemente estaba haciendo magia. Me va a decir por qué la estaba haciendo. Fíjense en versículo 9. Este hombre estaba ejerciendo la magia y lo que estaba el resultado de lo que estaba logrando es que estaba asombrando a la gente. Y la razón por la cual él estaba haciendo esto era porque pretendía, y acá está muy claro, no deja ningún lugar a dudas, pretendiendo ser un gran personaje. Esto es lo que este hombre quería. Este hombre quería justamente lo que el texto enfatiza dos veces. Once. Llamar la atención. nueve Llamar la atención. Que todo el mundo, desde el primero hasta el último, esté fascinado con este arte de magia que él podía practicar. Esto es lo que este hombre quería. ¿sí? Lo que quería, dicho de una forma simple, es que la gente lo aprecie. Miren qué gran mago soy. De hecho, el texto dice claramente, se llamaba Yo soy el gran poder de Dios. Pareciera que esta es la forma en la que él se llamaba a sí mismo. Yo soy el gran poder. Quiero que todo el mundo vea lo fantástico que soy como mago. Esta es la idea que el texto está queriendo mostrar. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ya van a ver. Vale. Ahora, quiero que noten algo que es muy importante. Nosotros cuando pensamos en este tipo de cosas, en la magia, en la hechicería, normalmente lo asociamos con algo negativo. Por eso traté de explicarles qué es lo que él estaba tratando de lograr lo que él estaba tratando de lograr paradójicamente era ayudar a la gente. Porque yo, por medio de mi magia, lo que estoy haciendo es te estoy tratando de ayudar en tu futuro. Te estoy tratando de decirte cómo te va a ir bien y prevenir ciertas cosas. Entonces, yo sé que para nosotros tiene una connotación súper negativa, pero en ese momento la intención es quiero que te vaya bien. Así que, para Simón, ayudar a otros no es una forma de amar a otros. No es un fin en sí mismo, no es algo que él hace por otros. Para Simón, ayudar a otros es un medio para obtener algo. Es un medio para obtener la admiración de otros. Que todos vengan y digan, yo soy el gran poder de Dios. Y los tenía fascinados a todos. Eh, quiere ser un gran mago porque quiere tener un, un gran reconocimiento. Y uno dice, pero ¿y esto? Eh, cuando estaba pensando en esto, automáticamente mi esposa, ni, ni voy a tener que decir el nombre, no lo diría jamás, pero mi esposa va a saber a quién hablo. Eh, esto me hace acordar a alguien en Argentina, una chica que era preciosa. Ustedes no saben lo que era esta chica. Era una persona que super a ver, la persona más servicial del mundo. Eh, dulce, pero dulce, 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 dulce. Eh, recuerdo, de hecho, una vez en donde estábamos, no quiero dar mucha información para no delatar quién es, ¿no? pero eh, que estábamos, <ríe> teníamos que juntarnos en casa, hacer algo, y esta chica era la típica chica en donde uno decía que si tenías que juntarte, ¿vieron la historia del gran samaritano? Que el samaritano tiene que hacer algo y que se frena, porque ve a un necesitado. Esta era la típica persona que se frenaba en todo. Que si alguien estaba yo, iba a decir. Y si alguien estaba iba a decir, dulce, pero decir, esta es la, cuando alguien la veía, dice, con esta quiero que se case mi hijo. Porque era la cosa más dulce del planeta. Pensaba. Pensaba. Hasta que nos hicimos amigos y empezamos a charlar y ella empezó a compartir y a abrir su corazón con nosotros y nos dimos, y ella misma, se dio cuenta de una cosa. Ella solita se dio cuenta de una cosa. Que servir a otros y amar a otros y ser dulce con otros no era un medio para amar a otros. Era una forma de obtener algo que todo el mundo en la iglesia concluya yo soy una chica que ama a Cristo. Yo soy una chica espiritual. Yo soy alguien servicial. Y en todo momento, su, y, y la razón que la llamó mucho la atención, el desafío grande es esto, quizás la, la palabra es esta, y ahora vamos a hablar mucho sobre esto, es a esta chica no le gustaba servir. Esta chica necesitaba servir, que es distinto. Tiene la diferencia, ¿no? Una cosa es que yo me encuentro placer en hacer esto, y lo hago por amor a otros. Otra cosa muy distinta es, yo necesito hacer esto. Porque cuando no lo hago, de repente hay un cambio de percepción respecto a mi persona. Y eso me destroza. Este es el problema de Simón. Este es el problema de Simón. Este hombre necesita esto. Eh, esto es lo que comúnmente nosotros hemos llamado, nosotros no, la Biblia ha llamado idolatría. La idolatría no es necesariamente hacer cosas malas. Es tomar algo bueno y transformarlo en un valor supremo para mí, en algo que yo le entrego mi corazón con toda mi fuerza, con todo mi amor, con toda mi alma, todo le doy. Vale, ¿está mal servir? Claro que no está mal servir. Es algo muy bueno servir a otros. El problema no es eso. El problema es cuando yo transformo esto en mi razón de vivir, en mi máximo anhelo. El problema es que lo llego a disfrutar más de lo que lo disfruto a Dios. Eh, a ver. Quiero que entiendan esto. Lo puse de otra forma. Pecar no es simplemente hacer algo malo. Pecar es... Desear demasiado, escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿eh? pecar es desear demasiado algo bueno. Miren, nosotros normalmente pensamos esto en el pecado, ¿no? Nosotros pensamos, el pecado es, vale, yo le digo algo, una palabra ofensiva a una persona y concluyo, eso es pecado. Correcto, tenés razón. Pero ¿por qué concluyo que eso es pecado? La razón por la cual concluyo que eso es pecado es porque el deseo interno de mi corazón con esta palabra ofensiva es herirte eso es lo que yo estoy intentando hacer no entonces puedo usar una palabra muy fea eh, un insulto o puedo usar una palabra normal no a veces uno hiere con el timbre de voz ja, sos igual que tu mamá o puedo decir esto miren wow sos igual que tu mamá qué bueno es eh, eh, lo mismo pero la intención del corazón es completamente diferente. Entonces, ¿por qué insistimos con todo esto? Porque cuando uno mira esto, una palabra ofensiva, es muy fácil reconocer, vale, la intención de mi corazón es herirte. Es muy fácil eso. Lo que no es fácil es cuando yo estoy haciendo algo bueno, como esta chica que está sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y es dulce y nunca te dice no, nunca, nunca te dice no, ¿eh? Siempre sí. ¿Podés ayudarme? Sí, puedo ayudarme hacer esto. Sí, 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 sí. ¡Ay, qué ternura, qué ternura, qué ternura! No. No necesariamente qué ternura. Ese es el desafío. Porque cuando yo estoy haciendo algo bueno, ayudando a los demás, no me doy cuenta de esto. Otro ejemplo. Algo bueno o algo malo. Quiero que mi esposo o mi esposa me ayude a hacer algo. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Depende de qué me pida, cuándo me pida, dónde me pida. Llego a la noche después de trabajar todo el día y a mi esposa, ¿qué le pasa, y me pasa, se le ocurre que ese es el mejor momento, yo estoy cansadísimo. es el mejor momento para tirar la basura. Ese es el mejor momento. cuando Yo estoy cansado. El mejor momento para tirar la basura es cuando yo no quiero tirarla. Y mi esposa viene y me dice, necesito que me ayudes con algo. A ver, ¿es algo bueno o es algo malo eso? Es algo neutro en realidad. Y incluso puede ser algo bueno. Ahora, el problema es cuando el deseo que tengo yo, que tiene ello, que tiene quien sea, de esta cosa, de esta acción o lo que sea, se transforma en una demanda. No. ¿Tenés que hacer esto por mí o te voy a gritar? ¿Tenés que hacer esto por mí o no te voy a hablar? ¿Me voy a hacer enojado. ¿Me voy a ofender contigo? El problema, la idolatría, la esencia de la idolatría es transformar algo bueno en algo malo, en algo último. Es desearlo demasiado. Eso se ha transformado en mi Dios. Sacar la basura es... Lo que amo con todo mi corazón, con todo mi ánimo, con todas mis fuerzas. Y si tú no lo haces, te voy a castigar. ¿Entienden? Esto es el problema que la Biblia, Esto es nuestro problema de todos los días. Porque constantemente vamos variando de dioses. A veces es sacar la basura. Otras veces yo les he dicho, es que mi esposa me pida perdón. Otras veces es que mi hijo obedezca. Otras veces es tener un mejor salario. Otras veces es, da igual. ¿Está mal eso? No, no está mal. El problema es cuando lo deseo demasiado, que eso genera en mí explosiones, o no, a veces explosiones, a veces no. A veces genera reacciones muy buenas, pero que tienen la intención de aún seguir logrando lo que deseo. Eh, ejemplo, otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. No querer estar solo. Cada vez Se me fueron algunos jóvenes que tenía por acá, pero no querés estar solo. Tengo entre 20 y 30 años y estoy soltero o soltera. Puedo tener entre 20 y más, ¿no? Pero Ustedes me entienden. No quiero estar solo, no quiero estar sola. ¿vale? ¿Está mal eso? Pero claro que no está mal. La Biblia dice que somos personas relacionales. La Biblia dice que no es bueno estar solo. Genial. Quiero a alguien, quiero un compañero, quiero una compañera. ¿Está mal eso? Por supuesto que no está mal. El problema... Es cuando el deseo se transforma en algo que sí o sí yo tengo que obtener. Y producto de eso puedo hacer un millón de cosas, acá cada uno varía, para obtener lo que quiero. Ejemplo clásico, voy a perder mi virginidad para no perder a este chico. Porque yo sé que hoy, si yo no hago esto, me puede dejar. ¿Qué es lo que deseo? ¿Por qué entregué mi virginidad? Entregué mi virginidad porque no quiero estar sola. La esencia del problema no es un problema sexual. Vale, sí, entre tuvo mal, por supuesto que tuvo mal. Pero la esencia del problema es mucho más profundo que eso. La esencia del problema de este hombre, ¿qué es la hechicería y todo esto que está haciendo? No, 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 no. La esencia del problema de este hombre que está desesperado por admiración, y lo vamos a ver en un segundo, ¿eh? que no piensen que esto es mío, que Pablo, perdón, Pedro, se los va a explicar en un segundo ahora. Van a ver, que esto no es una idea mía. Que si no estuviera haciendo esto, estaría haciendo otra cosa para obtener lo mismo. Que entre paréntesis es lo que va a hacer en los próximos versículos. Simón el mago. Va a pedir y va a decir, por favor, ¿me dejas hacer los milagros que tú haces? Ahí les di un anticipo para que vean que no es un invento. ¿Ustedes se dan cuenta que es ese problema? Descanso. Como les dije hace un ratito, quiero descansar. He trabajado todo el día y estoy cansado. ¿Está mal querer descansar? Por supuesto que no está mal. El problema es cuando yo transformo eso en un sí o sí lo tengo que obtener. Y si no lo obtengo, vas a ver las consecuencias. Te voy a hacer sufrir las consecuencias. Te voy a lastimar. Hay un pasaje que es fabuloso, ¿no? Porque Santiago lo define muy bien esto. Y dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Respuesta, miren, no lean el pasaje. Respuesta, ¿de dónde viene el problema entre... Una mujer que le dice al hombre, saca la basura ahora, y el hombre que está cansado. Yo le voy a decir, respuesta, que normalmente yo daría. que insensible. He estado trabajando. ¿Dónde viene el problema? El problema está en la otra persona. El problema está en que la otra persona no es sensible a mi realidad. El problema está fuera de mí. Y la otra persona obviamente dice lo mismo, ¿no? El problema está en que eres un perezoso o lo que sea. El problema está fuera del otro. Respuesta de la Biblia. El problema está en lo que he transformado en una demanda, en mi pasión. Una pasión, acá la palabra griega es muy interesante, epizumía es la palabra griega. Es un epi, que decir sobre, zumus deseo, desear de más. Es un deseo, está bien, saca la basura, pero es un deseo como un caballo que se ha desbordado, es un deseo desmedido, esto es lo que está diciendo. Y el texto lo responde y dice, no, 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 el problema no es el deseo, el problema es que transformamos esto en, un, en algo que sí o sí tengo que obtener. Y miren lo que sigue diciendo. Por eso, cuando codicio cosas tontas, cosas importantes, como no estar solo, no estar sola, como el descanso, como sacar la basura, cuando deseo algo y no lo tengo, ahí es cuando se ve la cuestión. Ahí es cuando yo puedo llegar a identificar un momento. ¿Está mal querer estar solo? ¿Está mal? No, no está mal. Pero ahora yo me doy cuenta que esto, que es algo neutro, se ha transformado en mí en algo que me ha cautivado. Por eso estoy cometiendo homicidio. A ver, está clarísimo que acá no está diciendo que están cometiendo homicidio, en serio, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Esto es un escrito a cristianos. Acá está hablando de que comenzamos a herir con la boca. Cuando dice homicidio aquí, en el contexto... Está hablando... Cristianos, no es que están disparándose. Trrr, está hablando de lo que Jesús llama homicidio, ¿no? en el sermón del monte. Lastimar a otra persona con la boca. Sí, No está hablando de personas no creyentes. Entonces, la, la, la Biblia es muy clara. Es por eso que Simón hace lo que hace. Es porque está anhelando algo desesperadamente. Es que él hace lo que hace. Entonces... ¿Por qué discutí con mi esposo? ¿Por qué discutí con mi esposa? Porque no sacó la basura. Eso es lo que yo digo. La culpa es, la causa del problema está fuera de mí. La causa del problema es la otra persona. ¿Qué dice la Biblia? La causa del problema son mis pasiones. Ahí está la causa del problema. En mis pasiones, en lo que amo de más. ¿Sí? David se escribió algo que está buenísimo. Dice así, el análisis bíblico, hablando sobre este pasaje, ¿no? Dice el análisis bíblico es directo y al grano. Peleas por una sola razón. Peleas porque no obtienes lo que quieres. Y dice: peleas porque tu deseo, o lo que te place, lo que te parece mal, lo que tú añoras, o lo que se te antoja, no se logra. Y es la única razón por la cual yo me frustro con alguien, o me frustro con las circunstancias, o me frustro con las personas. Cuando algo que yo he elevado al espacio que tendría que ocupar Dios llega a este momento y yo digo, ahora sí, lo obtengo sí o sí. Esto es lo que la Biblia llama en idolatría. Caigo en idolatría cuando mi corazón es controlado por un deseo, sea bueno o malo, da igual, que yo... No estoy dispuesto a soltar. No lo voy a soltar. Voy a hacer lo que sea para no estar solo. Voy a hacer lo que sea para que saque la basura. Voy a hacer lo que sea para... Y por eso, eso lleva a un montón de consecuencias negativas. Por eso peco. Por eso hago las cosas que hago. Porque no estoy dispuesto a soltar esto que quiero con desesperación. Muy bien. Avanzamos. Les quiero mostrar, ya lo hemos leído, pero les quiero mostrar lo que pasa en la vida de Simón. La historia sigue, no se queda ahí. Este es el problema que tiene Simón. Entonces, la historia sigue. Lo que Simón va a pasar ahora es él va a tener una experiencia religiosa. Yo le puse ese de terminología. Eh, dice en versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el reino de Cristo Jesús y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron tanto hombres como mujeres. Y miren lo que dice ahora. De vuelta vuelve el personaje principal. Hay una persona que viene y anuncia el evangelio y hay un resultado. Muchas personas se convierten. Y empieza diciendo esto. Y aún Simón mismo creyó. Así que Lo primero que el texto me informa es que esta persona creyó. Ahora, quiero que, a, hacer un paréntesis acá un minutito. Muchas veces creer en la Biblia es convertirse de verdad. Esto es clarísimo, ¿eh? que hay muchas veces donde la Biblia utiliza la palabra creer y dice esto es una persona que se ha convertido. ¿Sí? Pero otras veces en la Biblia, la Biblia utiliza la palabra creer y habla de personas que no se han convertido. Ejemplo clásico, ¿cuál es? Los demonios creen y sin embargo tiemblan. ¿Sí? Entonces, hay veces que la Biblia habla de personas que creen y realmente se convierten y hay otras veces... En que hay personas que creen, es decir, aceptan el mensaje, no es que lo rechazan, lo creen, sí, 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 Soy, sí, sí, qué lindo, Jesús vino a Monipo de mis pecados, genial, estupendo, bárbaro. Pero no experimentan un cambio aquí, una conversión real. ¿sí? Obviamente, supongo que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé cuando la Biblia usa una palabra o cuando usa la otra palabra? Bueno, la respuesta es muy simple. Uno sigue leyendo el contexto. Y va mirando y te vas a ir dando cuenta si la persona realmente creyó en serio o creyó de mentiritas. ¿sí? De hecho, la Biblia varias veces nos ha dicho, por los frutos de una persona no puede reconocer si, si, si esta, esta persona realmente creyó o esta persona no, 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 no creyó. Entonces, lo próximo que me informa el versículo, versículo 13, dice, creyó y después de esto se bautizó. Así que pareciera que el texto me va diciendo, vamos bien. Esta persona cree, lo próximo que viene es el bautismo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí pareciera mostrar todos los indicios de una persona que ha tenido un encuentro real con Jesús. Pero yo quiero que noten lo que viene ahora. Porque Lucas, a propósito, lo pone. Miren lo que sigue diciendo el versículo 13. Y continuó con Felipe, empieza a ir a las reuniones bíblicas, empieza a venir a la iglesia y empieza a seguir a Felipe. Pero quiero que noten lo que dice a continuación. ¿Qué dice el versículo? Miren. Y estaba atónito. Estaba asombrado. La Biblia a veces eh, utiliza la ironía, ¿no? Este es uno de esos casos. Los primeros versículos, toda la gente está asombrada de Felipe. Perdón, de Felipe, de, del Simón. Ahora, él es el que está asombrado. Dos veces nos dijo, todo el mundo asombrado de Él, y ahora nos dice, ¡Ah, Él es el que está asombrado. Y uno va a decir, genial, estupendo, fantástico. ¿De qué está asombrado? ¿Está asombrado de que Dios ha perdonado, ha cambiado su corazón? ¿Está asombrado del amor que Cristo le tiene? ¿Está asombrado el Evangelio? ¿Está asombrado la gracia? ¿Está asombrado que no, no puedo creer? No puedo creer que siendo un hechicero que leía las manos, que era un charlatán, que era una persona que trataba de predecir el futuro cuando el futuro es del Señor, no puedo creer que realmente haya experimentado perdón. No lo puedo creer. Estábamos hablando hoy, hace un rato, en la escuela bíblica, justamente que cuando uno se convierte, uno es que está fascinado por eso. ¿O no? Es que no puedo creer esto. ¿Qué dice el texto? Y este hombre... Dice el versículo 13, estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Se convirtió, Felipe? Perdón, eh, Simón. Le llama la atención exactamente lo mismo. Antes la magia, la hechicería, ahora las señales y los milagros exactamente lo mismo. Yo soy el gran poder de Dios, decía él de sí mismo. Y de repente ve a alguien que tiene más poder que él, Felipe, que puede eh, expulsar fuera de demonios, que puede hacer cosas, la gente se come. Ahora todos van con él, ¿no? ¡Ah! No lo puedo. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a seguirle. Esto es fascinante. Y Lucas quiere que Teófilo lo mire, se dé cuenta de esto. Que es posible creer, bautizarse sin realmente haber experimentado un cambio real. La esencia de lo que este hombre desea no cambió. Sigue deseando lo fastuoso, lo fabuloso, los señales, los milagros, las cosas del gran poder de Dios. No ha cambiado, aunque ha expresado que cree y aunque se ha bautizado. Tim Keller tiene una frase muy interesante, dice, Puedes creer en Dios. Puedes ir a la iglesia. Puedes estar bautizado. Pero si hay algo en este momento que tu corazón atesora como más importante que Dios, todavía sigo viviendo en idolatría. En otras palabras, soy un idólatra cuando me enojo cuando mi esposa no hace lo que yo quiero. Soy un idólatra cuando tomo mi soledad y la elevo a un lugar donde no tiene que ir. Soy un. ¿Ustedes se dan cuenta? Tengo que seguir dando ejemplos. Yo, tú, nosotros. Hay un detalle dos, dos mejor dicho, que el texto los dice de manera implícita y es muy interesante para mí esto. ¿eh? Muy interesante. Hay dos cosas que el texto dice. Por un lado. <risa> eh, no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Y ahora se le voy a decir por qué. Simón piensa que se ha convertido. Y la razón es que se bautiza. Y además no solamente eso. La gente alrededor piensa que él se ha convertido. ¿Por qué digo esto? Es pues muy obvio. Porque cuando él dice bautíceme, nadie le dice no, 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 que no te puedes bautizar, que no es creyente. De hecho, el texto mismo informa, lo han bautizado. Entonces, todo el mundo, incluso él mismo, está convencido, yo estoy bien, yo estoy dentro del redil. Yo estoy dentro de aquellos que han cambiado. Yo estoy dentro de aquellos que se han convertido. ¿Por qué? Porque creí y me he bautizado. Y además sigo Felipe, así que voy a la iglesia. ¿Sí? La Biblia muchas veces nos llama a lo opuesto. Y esto es lo que Lucas está tratando de hacer con Teófilo. Lo que está tratando de hacer es, ponerte a prueba, Simón es un personaje y te estoy mostrando su radiografía porque tú, Teófilo, puedes ser como Simón. Por eso, ponete a prueba para ver si realmente estás en la fe. Examiná, examinate a ti mismo. Miren, se lo puse en la versión Biblia de las Américas pero quiero ponérselos en una versión más Biblia eh, lenguaje actual, es muy interesante. Miren cómo lo dice. Pónganse a pensar en la manera de vivir y vean si de verdad realmente han confiado en Cristo hagan la prueba si la pasan es porque Él vive en ustedes si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes en otras palabras uno tiene que mirar y decir vale voy a mirar mis acciones ¿qué están mostrando mis acciones? mi manera de vivir de quien yo realmente amo no estoy hablando de si me bauticé, no estoy hablando de si digo si creo. Estoy hablando de analizar por qué hago lo que hago como esta chica. Sí, sí, yo sirvo en la iglesia. Pero un momento, ¿qué más? ¿Qué está buscando con esto? ¿Está buscando el reconocimiento de los demás? ¿Está buscando no sentirte solito? ¿Estás buscando ¿Qué estás buscando con esto? Y ese es el desafío que está haciendo el pasaje. Muy bien. El examen radiológico no termina. El pasaje sigue. ¿sí? Dice en versículo 14, y acá... No va a haber ningún tipo de duda de lo que está pasando en el corazón de, de Simón. Eh, el versículo 14 sigue y lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, esto es un tiempo muy especial en la historia de la iglesia, en donde los judíos por primera vez, David habló de esto la semana pasada, van a Samaria a compartir evangelio y de repente la gente se empieza a convertir. Ahora, quiero que entiendan algo. A nosotros esto nos dice nada, absolutamente nada. Pero ustedes tienen que acordarse que Samaria era la capital del Reino del Norte. ¿Se acuerdan que Israel se dividió en dos, no? Reino del Sur Reino del Norte. El Reino del Norte tuvo 17 reyes. Los 17 reyes del Reino del Norte, dice la palabra, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. En otras palabras, los 17 reyes del Reino del Norte tuvieron un altar que eh, eh, lo he visto en persona, en Israel es fascinante, es un altar donde uno puede mirar que es un lugar, se llamaban los lugares altos donde uno iba a adorar a esos dioses. Los samaritanos son los descendientes que quedaron de esta gente. ¿Y esta gente, se acuerda en Jesús con la mujer samaritana? ¿Qué le dice? Ah, pero Ustedes dicen que hay que hablar ahí. Nosotros decimos que hay que hablar acá. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Entonces, tienen que entender esto, porque si no, no se entiende nada de esto que está pasando. Para un judío es lo mismo que si yo les digo a ustedes, no, 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 para realmente estar bien con Dios, hay que ir a la Meca y hay que postrarse ahí. Ustedes dirían, yo no me voy a postrar en la meca, pero ni aunque me mates. Ni loco haría eso. El nivel de rechazo que hay en ese momento es algo similar a eso. Porque este, este grupo de los samaritanos, durante toda su historia, todo el tiempo tuvieron un altar alternativo, un dios alternativo, que dijeron, hay que adorar aquí. Entonces, cuando se convierten, uno realmente quiere chequear, realmente pasó o no pasó esto. ¿Sí o no? Esto es lo mismo. ¿Dónde está Sara? Se fue. Arrugó. Esto es lo mismo que si Sara me dice, me llama David por teléfono y me dice, se hizo del Barça. Ay, no, no. Que lo, si me voy a quedar así. No, pero yo tengo que ir, voy a agarrar el coche y voy a tu casa y hablar con Sara. Yo tengo que realmente confirmar si lo que me estás diciendo es verdad. Esto es lo mismo. Por eso los discípulos hacen lo que hacen. Mandan a los, a los dos líderes de la iglesia, a Pedro, y a Juan, junto con Santiago, que eran los tres, uno se quedó en casa, los mandan y dicen, vale, tenemos que chequear si realmente esto fue así o no fue así. Van, ven que se han convertido, le ponen las manos, reciben el Espíritu Santo, experiencia muy única, por esta razón que les acabo de decir, que era algo muy loco para ellos que esto pasara. Y este hombre, Simón, mira esto y dice, se le hace agua a la boca. yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué quiere hacer, Simón? ¿Quiere entrar al ministerio? ¿Quiere formar parte de Agape. ¿Quiere ser pastor? ¿Quiere ser un misionero? Yo también quiero poner las manos y que la gente experimente poder del Espíritu Santo por medio mío. ¿Bueno o malo? La Biblia dice el que aspira a ser obispo, buena obra sea. Sin embargo, Pedro, cuando ve esto, dice, no. Acá hay un problema. Y un problema serio. ¿Cuál es el problema, según Pedro? Lo voy a leer. Versículo 21. Dice, no tienes parte ni suerte. En este asunto, el problema no es lo de afuera. El problema es tu corazón. Tu corazón, y noten la frase que usamos, me llama mucho la atención. Tu corazón no es recto. Tu corazón no es recto. En otras palabras, se lo voy a decir de otra forma. Usé la misma imagen a propósito. Hay una inclinación torcida dentro de tu corazón, Simón que todavía no ha sido modificada. Hay algo aquí que tiene el norte equivocado. No es que estás deseando algo incorrecto, es que la razón por la cual lo deseas es incorrecto. ¿Me entienden? Por supuesto que querer ser un misionero, un pastor, o participar de ágape, lo que sea, no está mal. El problema es que este hombre tiene algo mal dentro. Y es ese es el problema que identifica Pedro. Eh, a ver, repaso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Hace dos semanas. Ayer cumplió cuatro años y tuvimos una fiesta en casa. Todos los que fueron al cumpleaños, que tienen niños pequeños, no invitamos a todos porque no podemos, pero todos los que tienen niños pequeños y fueron al cumpleaños, saben que esto es una verdad grande como una casa. Mi hijo, dada una situación, cualquier situación, siempre en todo momento va a elegir el chocolate. ¿Por qué? Porque mi hijo siempre actúa de acuerdo a los gustos de su corazón. No va a elegir el brócoli. Hablamos hace dos semanas. Tener, una natura, tener esta inclinación, tener el corazón torcido, tener el corazón roto, tener el corazón no recto es justamente algo que todos tenemos. Absolutamente todos tenemos. Pero la conversión modifica. Y empieza a ir arreglando poquito a poquito ese corazón. Pero la esencia de tener un corazón no recto es que busco mi mayor bien fuera de Dios. Bienvenido, Simón el Mago. Antes buscaba la admiración de otros eh, haciendo hechicería. Ahora busco la admiración de otros haciendo el ministerio. Hay algo que no ha cambiado y que necesita cambiar. Sin esto no hay una experiencia real. ¿Sí? ¿Puedo creer? ¿Puedo bautizarme? ¿Puedo venir a la iglesia? Pero el desafío del pasaje es, necesito sentarme a pensar, ¿qué es lo que ama a mi corazón? ¿Qué es la cosa que realmente, si me podés quitar todo, ¿por qué hago las cosas que hago? ¿Me quitas todo? ¿Qué amo? ¿Qué me causa placer? ¿Qué disfruto realmente? Y quiero que noten algo. Simón no se va a detener ahí, en versículo 23, Va a seguir describiendo cómo es el corazón de este hombre Simón. Y miren lo que va a decir acerca del, del corazón de Simón. Eh, versículo 20 y 22. Eh, perdón, 23. Porque, noten esto, veo, Pedro dice, yo veo que pasa algo acá. ¿Qué es lo que él observa? Yo veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Por supuesto está haciendo un análisis del estado interno de Simón. ¿Por qué está haciendo este análisis? Porque ve lo que este hombre anhela. Es que estoy dispuesto a darte cualquier cosa, solamente todo el dinero que tengo. Me da igual, es que me da igual. Cualquier cosa, solo si obtengo esto. ¿Pero por qué? Que me da igual si tengo que perder mi virginidad. Me da igual. Estoy dispuesto a dar cualquier cosa solo, con tal de no estar solo. Que me da igual si bajo mis estándares en lo que quiero. Me da igual. Me da igual. Que me da igual si tengo que herirte para que saque la basura. Me da igual. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer esto que he elevado a un estado de Dios. Sin esto... Yo me he convencido que no puedo vivir. No puedo ser feliz sin esto. Si no obtengo esto, no voy a ser feliz. Y Pedro dice, yo veo esto en ti, Simón. Yo veo esto en tu corazón. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé que está ahí? La respuesta está en el versículo. Es muy, es fabuloso la respuesta que da Pedro. Pedro dice esto. Veo dos cosas en ti. Mirá, lo primero es, veo amargura. No eres una persona feliz. Lo que veo es que nada te satisface. Eso es lo que él dice. Es muy claro, ¿no? Una hiel de amargura. Una hiel en una raíz amarga, ¿no? Yo miro tu vida y veo que cuando lo tenías todo, nada, y ahora que estás buscando exactamente igual. Obtengas o no obtengas lo que quieres, sigues amargado. Y es algo lindo para que nosotros analicemos y pensemos en nuestra propia vida. Cuando obtengo lo que quiero, sigo vacío. Cuando no lo obtengo, estoy vacío. Y Pedro dice, esto es lo que veo en ti. Y hay otra cosa que ve, y es muy claro también. Dice, te veo encadenado. Veo que eres una persona incapaz de cambiarlo. El texto es muy claro, ¿no? Dice, te veo en cadena de iniquidad. Es que querés salir y no podés. Querés salir y no podés. Querés salir y no podés. Esto es lo que observo. Dice Pedro, en tu corazón. Vale, ¿y ahora qué hago? <ríe> si ves esto en tu corazón. El desafío del creyente, mejor dicho, el desafío de la persona no creyente es que mira esto y dice, o muchas veces dice, eh, gracias pero no gracias, no necesito esto. El desafío de la persona creyente es que mira esto y si realmente sos honesto contigo mismo, contigo misma, podés ver algunos patrones de esto. Podés ver algunos, al menos, momentos en tu vida en donde te sentís así. El desafío y la buena noticia para la persona creyente y para la persona no creyente es exactamente el mismo. El problema no es tener el problema. Porque todos tenemos la inclinación que les dije hace un ratito. Todos tenemos el corazón no recto. El problema es no verlo. El problema es no querer aceptarlo. El problema es decir, gracias, pero no gracias, no voy a hacer nada al respecto. No me interesa. Ese es el verdadero problema. Ese es el desafío. Y el desafío de Simón a, perdón, el desafío de Pedro, que también se llamaba Simón, el desafío de Pedro a Simón es, te quiero dar una buena noticia. Para cambiar esto en tu vida, no es que tenés que hacer algo tú para cambiarlo. El desafío para cambiar esto en tu vida es darte cuenta que no puedes hacer nada para cambiarlo. Que por más que trates y trates y trates, no lo vas a poder cambiar. Lo único que necesitas es venir a un Dios, el texto lo dice claramente, arrepiéntete y pide perdón, le dice. Lo único que necesitas es recordar la buena noticia de que Dios te mira desde el cielo y te dice... Y aún así, yo te amo y he muerto por ti. Y quiero ir poco a poco corrigiendo este corazón con esta inclinación. Yo quiero hacerlo por ti. Yo muerto en una cruz para amarte. A mí hay una frase, quisiera terminar solamente con este versículo. Eh, lo compartí con, con alguien esta semana y la verdad que me parece fascinante. Yo no sé ustedes, pero cuando yo miro mi vida, me siento muy identificado con Simón. Me siento que puf, puf, mi corazón es así, de, desvaría. Me llevan segundos estar amando a Dios y me lleva segundos estarme amando a mí. Es como que puf, veo, veo que hace así, desvaría. Y veo que tengo amor por mis hijos y de repente tengo un amor enorme por mí mismo. Lo mismo con mi esposa, lo mismo con ustedes, lo mismo con cualquier... Veo, examino mi vida y me encuentro muy parecido a Simón. Me encuentro una persona que dice, pero realmente, o como Pablo, ¿no? ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay un versículo que quisiera terminar leyéndoles esto. En Santiago 1, no va a aparecer en la pantalla. Santiago 1, 17 al 18, que dice así. Este versículo me recuerda todo lo que yo no soy. Esto es la esencia de lo que yo no soy. Miren, miren el versículo, dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto Absolutamente todo, lo incluye todo, ¿eh? incluso el dinero, mejor dicho, incluso la, la habilidad que tenía Simón para hablar, para convencer a la gente, incluso el dinero, incluso la persona, incluso la basura, incluso el marido, incluso la persona no creyente, todo es un don de Dios. Desciende, dice el pasaje, del Padre de las luces. Y yo quiero que noten esto, lo que dice a continuación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo el pasaje? Dios. Esto está, ahora está sacando una radiografía a Dios. Ahora el que es puesto en el, eh, de, detrás del aparato es Dios. Cuando yo soy puesto detrás del aparato, encuentro esto mi corazón. Tic, 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 desvaría. Desvaría, desvaría, cambia, ama a Dios, se ama a sí mismo, ama a Dios, se ama a sí mismo, se ama a sí mismo, se ama a sí mismo, se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo se... Ponemos la radiografía de Simón, pasa eso. Ponemos la radiografía de Dios y pasa esto. Nunca cambia. No hay un solo momento en donde Dios te ame más o te ame menos. No hay un solo momento en donde Él diga, mira lo que, no has sacado la basura, ahora sentirás todo mi odio. Nunca cambia. Hiciste esto, sentiste esto, tenés estas emociones, hiciste, ahora vas a ver. Nunca cambia. O te odia o te ama. Y la Biblia es muy claro. Dios es amor. Dios te ama. Y su estado hacia ti es incambiable. ¿Quién sigue diciendo en el versículo 18? En el ejercicio de su voluntad. Él ha hecho lo que Simón no podía hacer. Nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que fuéramos criaturas completamente diferentes, la primicia de su creación. Él quiere transformarte en la persona que tú y yo jamás podríamos llegar a ser con nuestras propias fuerzas. Esto es el Evangelio, mis hermanos en Cristo. Dios nos ama tanto que aún a pesar de descubrir nosotros, nuestra oscuridad. Él viene y vuelve a decirme, mi amor por ti no varía. Todo lo que yo estoy esperando de ti es arrepentimiento. Y que vuelvas a mí y me digas, lo siento, Padre. Y volver a comenzar una nueva experiencia de primer enamoramiento con Él. ¿Oramos? Señor, siempre estamos orando por dos cosas y siempre vamos a seguir orando por estas dos cosas. Oremos, Señor, para que nos muestres nuestro propio corazón, la oscuridad que hay dentro, eh, la realidad de que es mucho más sombrío de lo que estamos dispuestos a admitir y que realmente somos generador, generadores de ídolos y que realmente hay una inclinación a, a, a buscar lo propio y a amarnos fuera de Ti. Señor, queremos, no queremos esconder esto, queremos aceptarlo, queremos que nos duela, queremos que no, nos, nos ayude, se, se asiente en nuestro corazón, eh, nos genere una, una medida de dolor sano, no que nos destruya, pero sí que nos genere una medida de dolor sano para que el Señor produzca el otro 50%, que nos ayude a admirar la realidad de que tú eres completamente diferente, tú no cambias. Tu amor es perfecto, tu amor es tan es incondicional, es precioso. Y la mayor prueba de amor ha sido mostrar en la cruz por nosotros. Así que oramos en Cristo ahora, que generes en nuestros corazones un, un arrepentimiento genuino, que generes en nuestros corazones un sentido pesar por nuestro pecado y a la vez una, una esperanza y una alegría de que tú eres, Señor, capaz de transformar eh, aquellas cosas que nosotros vemos imposibles eh, y que sin tu ayuda jamás lograríamos, lograríamos modificar. En Cristo Jesús. Amén.